0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner für die Türkei. Das bilaterale Handelsvolumen erreichte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 51,6 Milliarden Euro. Während bei uns gerade die ersten Atommeiler vom Netz gingen, hat die Türkei ihr erstes Kernkraftwerk eingeweiht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat online mitgefeiert, denn ein russischer Staatskonzern war federführend bei der Errichtung. Die türkische Lira ist auf Talfahrt. Seit 2021 hat die Währung gegenüber dem Euro die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Für viele Menschen ist das eine Katastrophe und der Alltag finanziell kaum mehr zu stemmen. Nie war der Unmut über die Wirtschaftskrise in der Türkei so groß wie in diesen Tagen. Die türkische Lira ist schwach, die Inflation hoch. Im Herbst letzten Jahres war sie auf über 80 Prozent angestiegen. Vor allem Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs haben sich stark verteuert und stellen viele Menschen in der Türkei vor große Probleme. Dazu kam dann auch noch das schwere Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze Anfang Februar mit über 55.000 Todesopfern.
1: Diesmal war es nicht wie die anderen Erdbeben vorher. Die Straßen sind zerstört, es gibt keine Gebäude mehr, niemand weiß, wie wir hier
2: überleben sollen.
0: Die Überlebenden leiden unter den verheerenden Folgen. Die Kosten für den Wiederaufbau, die werden auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Vieles also deutete vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei darauf hin, dass die Zeit reif sei für einen Richtungswechsel – und damit für ein Ende der Ära Erdogan. Doch vor der Stichwahl sehen viele Beobachter Recep Tayyip Erdogan in der Favoritenrolle. 8.000 deutsche Unternehmen bzw. Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind in der Türkei vertreten. Was heißt es für sie, wenn sich der wirtschaftspolitische Kurs nicht ändert? Und trauen sich deutsche Unternehmen, die bisher noch kein Türkei-Geschäft haben, überhaupt noch rein ins Land? Russische Unternehmen hingegen engagieren sich offenbar gerade verstärkt in der Türkei. Was bedeutet all das für unsere Handelsbeziehungen und für den geopolitischen Kurs der Türkei? Schließlich ist das Land nicht nur ein wichtiges Bindeglied zwischen Europa und Asien, sondern immer auch im Fokus des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf welcher Seite steht Erdogan also wirklich? Steht er überhaupt auf einer Seite? Über das und mehr diskutiere ich gleich mit Tilo Pahl und Janis Hübner. Thilo Pahl ist Vorstand der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer und Delegierter der deutschen Wirtschaft in der Türkei. Und Janis Hübner hat das Land als Volkswirt der Dekabank seit Jahren genau im Blick. Im Anschluss blicken wir dann auch, wie Sie es von uns kennen, auf die Finanzwelt. Diesen Part übernimmt wie gewohnt unser Telebörsenteam. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai und in dieser Folge blicken wir auf die Türkei. In keiner anderen Stadt als in Istanbul wird besser deutlich, warum die Türkei von enormer strategischer Bedeutung für den internationalen Handel ist. Die 15-Millionen-Metropole liegt auf zwei Kontinenten, getrennt nur durch den Bosporus, eine bedeutende Wasserstraße, die an ihrer engsten Stelle gerade mal 700 Meter misst. Die Türkei hat damit die Kontrolle über den Zugang zum Schwarzen Meer, an dem auch Russlands Häfen liegen. Das Land ist mit einer Fläche von mehr als 783.000 Quadratkilometern mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Rund 85 Millionen Menschen leben dort. Einer von ihnen ist Tilo Pal, der Delegierter der deutschen Wirtschaft bei der Auslandshandelskammer in Istanbul ist. Mit ihm und mit Janis Hübner starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Pahl, Herr Hübner, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Wir freuen uns, dass wir dabei sein können.
0: Gerne. Nun ist es ja so, dass wir uns in diesem Podcast jede Woche mit einem anderen Land beschäftigen. Diese Woche mit der Türkei. Ein Land, über das derzeit sehr viel gesprochen wird. Vor allem auch wegen der Wahl. Lassen Sie uns zunächst mal ein kleines Bild skizzieren. Wie genau sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei mit Blick auf die Wirtschaft, Herr Pahl?
3: Ich muss einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen, um zu verstehen, warum diese beiden Länder so eng miteinander verflochten sind. Das reicht eigentlich ins 19. Jahrhundert zurück, dass das Deutsche Kaiserreich und das Osmanische Reich Kontakte miteinander, enge Kontakte, wirtschaftliche Kontakte geknüpft haben. Es gab eine militärische Zusammenarbeit im Ersten Weltkrieg und dann gab es in den 60er Jahren das Anwerbeabkommen für türkische Arbeitskräfte. Dadurch kommt es, dass wir in Deutschland Drei Millionen Mitbürger und Mitbürgerinnen türkischer Herkunft haben. Wir haben auch eine starke türkische Wirtschaft in Deutschland. 80.000 äh, Unternehmen mit Inhabern türkischer Wurzeln, die eine halbe Million Arbeitsplätze in Deutschland bereitstellen. Das ist schon ein unglaubliches Fundament für eine starke Beziehung zwischen zwei Ländern, die keine Grenze zueinander haben. Und äh, das drückt sich daran aus, dass das Handelsvolumen äh, über 50, äh, Millionen, 50 Milliarden Euro liegt und dass es mehr als Deutschland zum Beispiel mit Ländern wie Japan, Indien, Korea, Brasilien hat, wo man vielleicht eher denkt, ja, das sind ja Länder, mit denen Deutschland Handel betreibt. Nee, da ist die Türkei ganz weit oben und ist vielfach unterschätzt in den Wirtschaftsbeziehungen.
0: Und in zwei Sätzen, um welche Branchen geht es konkret?
3: Das ist vor allen Dingen der Automobilbereich, Maschinenbau. Und da geht es auch in beide Richtungen. Ja, Das sind viele Vorleistungsgüter, die aus Deutschland äh, in die Türkei exportiert werden. Die hier werden hier weiterverarbeitet und dann wieder zurück nach Deutschland. Und Autos, die von Deutschland in die Türkei produziert werden. Aber auch hier werden Autos, Busse, LKWs produziert. Also da gibt es einen sehr regen Handel zwischen beiden äh, Branchen. Und im Maschinenbau ist es ähnlich die Türkei liefert zum Beispiel auch sehr viel im Bereich der Textilwirtschaft, Bekleidung. Also es gibt einen regen Austausch zwischen diesen Branchen.
0: Gut, also es gibt einige Berührungspunkte. Das ist schon mal gut ähm, festzustellen für den Anfang. Nun ist es aber ja auch so, dass die Rahmenbedingungen in der Türkei momentan, ja, sagen wir es mal ähm, wohlgesonnen ausgedrückt, nicht ideal sind. Ne? Die Lira schwächelt, die Inflationsrate, die lag letztes Jahr bei, ich glaube, sogar über 80 Prozent. Das, das ist der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ähm, wie genau? bekommen denn das die Unternehmen zu spüren, Herr Hübner? Also wie sehr trifft das die Wirtschaft insgesamt?
4: Ja, das hängt natürlich sehr stark davon ab, ähm, ob ein Unternehmen jetzt äh, im Import oder Export äh, unterwegs ist, welche Güter hier äh, ein- oder ausgeführt werden, wie die Kundengruppe äh, sich zusammensetzt. Also es ist äh, ganz klar, dass äh, bei einer so hohen Inflationsrate, und es gibt durchaus auch äh, Analysten, die zu dem Schluss kommen, dass sie sogar noch höher gelegen hat als diese 80 Prozent, ähm, dass es bei einer so hohen Inflationsrate natürlich eine große Planungsunsicherheit äh, auf allen Seiten gibt. Und da muss sich dann ein Unternehmen immer äh, drauf einstellen, müssen ihre Kosten sehr genau im Blick haben, müssen immer gut überlegen, äh, welche Preise können sie, müssen sie möglicherweise äh, festsetzen, welche Preise können noch bezahlt werden, Insofern äh, ist es natürlich insbesondere für die Unternehmen schwierig, die äh, in dem Segment ihre Kunden haben, die von dieser hohen Inflation besonders betroffen sind. Und das sind die mittleren und unteren Einkommensschichten, äh, die oftmals dann fixierte äh, Einkommen haben, die nur einmal im Jahr vielleicht angepasst werden. Ähm, solche Unternehmen äh, haben es dann natürlich relativ schwer. In anderen Bereichen, ja, wo möglicherweise äh, die, die Kauf Kraft äh, dann noch höher ist, ist es dann auch leichter, die Preise anzuheben.
0: Hm. Nun ist es ja auch so, dass ähm, die wirtschaftliche ähm, Situation in dem Land auch mit der Politik in Verbindung gebracht wird. Wir befinden uns nun wenige Tage vor der Stichwahl. Äh, das wird gerade mit Argus-Augen auch von deutscher Seite aus beobachtet, was da passiert. Ähm, viele Beobachter glauben, dass ein Richtungswechsel in der Türkei äh, vielleicht ja auch gewisse Veränderungen in der Wirtschaft zufolge hätte. Herr Hübner, wie schätzen Sie das? ein. Was würden fünf weitere Jahre Erdogan für die türkische Wirtschaft bedeuten oder anders gefragt, was würde da ein politischer Wechsel vielleicht bewirken?
4: Also Erdogan hat äh, in den vergangenen Jahren ein ziemlich klares Modell verfolgt, äh, zunehmend. Er hat immer stärker Einfluss genommen auf die türkische Zentralbank, ähm, hat hier insbesondere eine Niedrigzinspolitik durchgesetzt und ähm, die auch immer wieder für sich begründet, auch öffentlich begründet, dass er dort eine andere Meinung dazu hat, wie Zinsen wirken, als das die meisten Ökonomen tun. Können
0: Sie das würde, in zwei Sätzen auch noch mal mh. beschreiben? Was ist seine ja. Argumentationslinie? Ja, also
4: seine, seine Argumentationslinie ist, dass Zinsen ein wichtiger Kostenfaktor für Unternehmen sind. Wenn die Zinsen hoch sind, sind die ähm, Kosten für ein Unternehmen hoch, dann müssen sie die Preise anheben und dann gibt es Inflation gehen die Zinsen runter, äh, sinken die Kosten. Äh, das ist zum einen, gibt das den Unternehmen dann die Möglichkeit, die Preise zu senken und zum anderen äh, sorgen niedrige äh, Zinsen dann auch dafür, dass viel investiert wird. Wenn viel investiert wird, kann auch viel produziert werden. Und das heißt, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wird günstiger und auch dadurch werden dann äh, die äh, Preise niedrig gehalten. Das ist eine Theorie dazu, die schlüssig klingt, aber die, nicht so richtig auf die, die schlüssig klingt und die aber durch die Realität widerlegt ist. Es ist einfach so, sind die Zinsen so niedrig, werden einfach sehr viele Kredite vergeben und nachgefragt. Und dieses starke Kreditwachstum führt dann dazu, dass immer mehr Geld in die Wirtschaft kommt. Und äh, damit dann auch die Nachfrage befeuert. Und zum anderen haben wir das Problem, dass äh, türkische Haushalte und Unternehmen ähm, im Grunde nicht vertrauen, nicht das Vertrauen in die Zentralbank haben, dass sie ähm, die Preisstabilität wirklich gewährleistet wegen dieser unorthodoxen Herangehensweise. Und von daher haben wir also ein starkes Anwachsen äh, der Kreditmenge und gleichzeitig fehlendes Vertrauen in die Zentralbank, eine schwache Währung. Und damit ist die äh, Inflation ins Rollen gekommen. Und ja, sie läuft auch immer noch weiter, auch wenn wir heute nicht mehr auf den rekordhohen Inflationsraten sind, äh, wie noch vor einigen Monaten, aber wir sind immer noch bei offiziell über 40 Prozent.
0: Okay. Herr Pahl, wie würden Sie das einordnen? Ein politischer Wechsel aus Ihrer Sicht würde was bewirken oder, oder überhaupt was bewirken für die Türkei?
3: Ja, das ist die große Frage, die sich die Unternehmen, die deutschen Unternehmen hier vor Ort natürlich stellen. Was, was wird die Wahl äh, für Veränderungen mit sich bringen? Herr Hübner hat es ja gerade schon ausgeführt, welche Wirkung die Inflation äh, hat. Und die Erwartung ist schon da, dass egal, unabhängig wie die Wahlen, die Stichwahl ausgeht, dass eine Kurskorrektur vorgenommen werden, werden muss, ja, weil die Inflationswerte sind sehr hoch und der Vertrauensverlust in die Zentralbank äh, ist sehr groß und die Türkei wird noch auf längere Zeit auf Zuflüsse aus dem Ausland an Kapital angewiesen sein. Das heißt, äh, vertrauensbildende Maßnahmen in eine äh, inflationsorientierte Geldpolitik in eine in ein wirtschaftliches Umfeld, in dem man investiert, weil ausländisches Kapital braucht die Türkei, um ihr Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Das sind äh, Dinge, die eine neue Regierung anpacken muss, Vertrauen ins Ausland auszusenden, dass, äh, dass man hier in der Türkei verlässliche und stabile Rahmenbedingungen hat, sowohl geldpolitisch als auch wirtschaftspolitisch.
0: Aber ein Kurswechsel, von dem Sie gerade gesprochen haben, ähm, wie genau sieht der aus? Ist der mit steigenden Zinsen verbunden? Wie, wa, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ja, ich denke, Herr Hübner wird sicherlich aus Finanzsicht da, da noch mehr auch noch zu sagen können, äh, wie weit man jetzt den Zins anheben muss. Wichtig sind erstmal auch Signale, um Vertrauen auszusenden. In den letzten Jahren wurde entgegen der, der normalen Wirtschaftstheorie die Zinsen gesenkt, obwohl die Inflation hoch war. Jetzt haben wir immer noch eine Inflation, Herr Hübner hat es gesagt, von über 40 Prozent. Man kann sicherlich nicht über Nacht die, die Zinsen auf 40 Prozent erhöhen. Das würde ein, 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 wirklich eine Vollbremsung bei voller Fahrt auf der Autobahn bedeuten, äh, mit, mit Auswirkungen, die sicherlich keine neu gewählte Regierung hier in Kauf nehmen will. Aber eine Zinserhöhung als erste Signale, dass man diesem Thema Inflation äh, sich stärker widmet, weil offiziell ist immer noch das Ziel 5 Prozent. Ja? Die hat man aber über die letzten Jahre nie erreicht. Das wäre ein Signale an die Investoren, dass man sich dem Thema stärker widmet als in den vergangenen Jahren.
0: Hm. Auch noch mal an Sie die Frage, Herr Hübner, ein Kurswechsel. Wie kann der aussehen? Vielleicht auch losgelöst davon, ob es jetzt noch ein Erdogan oder, oder ob doch die Opposition mal in Erscheinung oder an die Macht kommt. Also losgelöst von dieser Frage, wer es wird. Dass sich was verändern muss, ist klar. Und dann ist ja die Frage, welche Instrumente könnten da eine Rolle spielen? Worauf kann man sich in der Wirtschaft mit Blick auf die Türkei einstellen?
4: Also ich fürchte, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, wird es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass die türkische Lira stärker abwerten muss als sie das in den vergangenen Monaten getan hat. Also in den vergangenen Monaten hat die Zentralbank viele Währungsreserven auf den Markt geworfen, um eine stärkere Abwertung zu vermeiden. Und das führt dazu, dass türkische Produkte relativ teuer sind am Weltmarkt, dass gleichzeitig Importe immer noch relativ günstig sind auch wenn wegen der Inflation äh, vielen die Kaufkraft fehlt. Aber es ändert nichts daran, dass die Türkei deutlich mehr Waren einführt als ausführt. Ähm, dadurch entsteht ein Leistungsbilanzdefizit und das muss über die Kapitalbilanz finanziert werden, hat in der Regel eine höhere Außenverschuldung äh, zur Folge. Und das Ganze bedeutet, dass sich die Türkei in einer Situation befindet, die langfristig nicht durchgehalten werden kann. Nur Erdogan denkt nicht besonders langfristig er managt äh, das Geschehen, wie es gerade da ist. Und im Moment äh, können wir sagen, es zieht einfach ein Eingriff den anderen nach sich, weil jeder Eingriff immer dazu führt, dass türkische Haushalte und Unternehmen Ausweichreaktionen äh, suchen und dann wird wieder auf diese Ausweichreaktionen äh, reagiert. Zum Beispiel ist es relativ schwierig geworden, an Devisen zu kommen. Was machen die Türken? Sie kaufen Gold. Jetzt soll erschwert werden, dass die Menschen Gold kaufen können. Sie werden sich was anderes überlegen. Aber aus diesem Hase- und Igelspiel äh, kommt die türkische Politik und die Gesellschaft kommen im Moment nicht raus und es sieht eher danach aus, dass uns das auch noch ein bisschen bevorsteht. Erdogan hat ja immer auch wieder was aus dem Ärmel gezaubert. Plötzlich kommen mal wieder 5 Milliarden aus Saudi-Arabien, mit denen man über lange Jahre ein schwieriges Verhältnis hatte, hat sich jetzt verbessert. Es ist ein relativ konstruktives Verhältnis, sagen wir mal, mit Russland auch das hilft. Also er hat immer noch Dinge, die man die wo er etwas hervorzaubert, ähm, aber eine langfristige Strategie ist das eigentlich nicht.
0: Ja, da haben Sie jetzt auch den ein oder anderen geopolitischen Punkt schon angesprochen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal ähm, kurz in der Türkei selbst bleiben. Herr Paul, Sie stehen ja in, in regem Kontakt mit deutschen Unternehmern auch in der Türkei. Was berichten die denn? Also kommt man da irgendwie durch oder leidet das Geschäft? Wie können wir uns das vorstellen?
3: Also hier vielleicht eine ganz erstaunliche äh, Nachricht. Die Lage, die aktuelle Lage bei vielen deutschen Unternehmen ist wesentlich besser, als man es von außen vermutet. Ähm, weil die deutschen Unternehmen, die meisten, die hier vor Ort sind, aus dem, aus dem Industriebereich, produzieren hier vor Ort und haben die Möglichkeit, äh, die, die Preisschwankungen, die sich durch die Inflation ergeben, auch auf den Weltmarkt noch auszugleichen, weil sie in Hartwährung verdienen können. Und äh, die Wertverluste der türkischen Lira äh, macht natürlich die Planbarkeit und die Kalkulation schwierig. Aber man ist quasi gehetzt dadurch, dass man auf dem Weltmarkt in Hartwährung verdienen kann, weil man hier produziert und exportiert. Deswegen ist die Lage sehr gut. Und ich kann das auch in dem Sinne unterstreichen, dass wir eine Umfrage bei unseren deutschen Mitgliedsunternehmen Durchführen und das mit den Ergebnissen weltweit vergleichen können. Und da ist bei der Lage, aktuellen Lagebeurteilung, die deutschen Unternehmen sogar im, in den ersten Top 5 Plätzen weltweit zu finden. Das ist ein erstaunliches Ergebnis. Das ist es wirklich. anderes Bild kommt. Ja, das, das muss man ja auch nochmal an der Stelle betonen. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Das ist auch eine ein ganz starke Leistung des, des Managements hier vor Ort, wie sie mit dieser Situation, die nun wirklich herausfordernd ist, auch umgehen können. Die Türkei ist halt eben durch ihre Vergangenheit sehr viele Krisen gewöhnt und das Management hat Plan B, Plan C, Plan D immer in der Tasche und wird damit auch fertig. Also die Inflation äh, war schon immer ein Phänomen in der Türkei. Das ist was anderes als in Deutschland, wo natürlich jetzt schon sieben, acht Prozent, wo man hier drüber milde lächelt, schon Herausforderungen darstellen. Das ist hier fast Daily Business. So, Aber eine andere Bewertung kommt ins Spiel, wenn ich auf die nächsten zwölf Monate schaue. Da ist es in der Regel so, dass da die Bewertung doch sehr eher negativ ist im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Weil man sagt, okay, aktuell geht es mir noch gut, aber ich weiß, es muss ja auch diese Kurskorrektur, von der wir gesprochen haben, irgendwann kommen. Wir, Wahlen standen jetzt vor der Tür. und Natürlich hatten wir verheerende Erdbeben, die auch natürlich eine, eine Unsicherheit über die weitere Entwicklung eingebracht haben. Und da ist der Ausblick immer negativer, also unterhalb des globalen Trends. Ja. Und, ähm, das also heißt
0: jetzt für alle etablierten, ihr seid schon da, ihr habt es quasi geschafft ähm, und für alle Neuen, naja, da ist doch jetzt eigentlich abgefahren, oder?
3: Wie, mit Neuen wie meinen sie jetzt die potenziellen neuen Investoren genau. aus Deutschland. Genau. Ja, da treffen sie schon einen Punkt. Es sind die, die hier vor Ort sind, die schon, wir haben deutsche Unternehmen, die sind 100 Jahre, 160 Jahre schon im Land, die haben schon in der Tat, sehr viel hier erlebt. Das ist ein strategisches Investment in der Türkei. Und die, dann solche Phasen wie jetzt mit hoher Inflation, da hat man den strategischen Blick, den langfristigen Blick da, da drauf. Aber ein, sag ich mal, ein typisch deutsches mittelständisches Unternehmen, Familiengeführt, was sich bisher noch nicht mit der Tür Türkei befasst hat, sieht diese Inflationsraten und sieht diese unvorhersehbaren wirtschaftspolitischen Eingriffe die hier, hier stattfinden und sind natürlich erst einmal abgeschreckt von den Risiken. Die, die hier vor Ort sind, sind eher in der Lage, die Chancen auch zu nutzen, die hier sind. Und bei den anderen Unternehmen, da bieten wir natürlich als Kammer auch vor Ort, als deutsch-türkische Industrie- und Handelskammer Unterstützung an, weil ein einfacher Markt ist es nicht, aber er bietet auch Chancen. Wenn ich,
4: wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf. Also wir haben ja generell in den vergangenen zwei Jahren hohe Inflationsraten fast überall auf der Welt gehabt. Und eine hohe Inflation ist nicht schlecht für alle. Es gibt immer auch einzelne Wirtschaftsteilnehmer, die von der hohen Inflation profitieren, die in der Lage sind, dann auch höhere Preise durchzusetzen, die in einer solchen Phase ihre Gewinnmargen sogar noch ausweiten können.
0: Welches Beispiel ist, haben Sie da parat? Insofern, naja,
4: also wir haben ja beispielsweise die Bestes Beispiel sind die Energieunternehmen, die wirklich in ganz vielen Ländern ihre Gewinne massiv gesteigert haben. Selbst solche, die Energie eigentlich erst ankaufen müssen und dann wieder weiterverkaufen, aber die waren einfach in dieser sehr unübersichtlichen Lage, in der Lage, ihre Gewinnmargen zu steigern, war auch in anderen Branchen zu beobachten. Insofern... Äh, ist es jetzt auch gar nicht so verwunderlich, dass viele türkische Unternehmen mit dieser Situation besser zurechtgekommen sind als viele Arbeitnehmer oder
3: Rentnerinnen.
0: Hm. Was, was glauben Sie denn, welche Rolle spielt eigentlich das Erdbeben? Also ich meine, das Leid für die Menschen, das, das ist immens und das steht an erster Stelle keine Frage. Aber mal mit Blick auf die Wirtschaft, wie hoch ist da der wirtschaftliche Schaden? Und kann die Türkei das alleine stemmen?
4: Also den Wiederaufbau muss die Türkei nicht alleine stemmen, da hat sie schon äh, auch internationale Hilfe bekommen. Es geht jetzt hier vor allem darum, sehr schnell ähm, wieder die Wohnung zu errichten, ähm, was jetzt die Gesamtwirtschaftlichen Schäden anbelangt, ist es so, dass natürlich sehr viele Menschen betroffen waren, aber es war jetzt nicht das industrielle Herz der Türkei sozusagen betroffen und es waren auch nicht die am dichtesten äh, besiedelten Regionen. Äh, insofern sind die äh, langfristigen Schäden jetzt äh, für die türkische Wirtschaft insgesamt gesehen äh, sicherlich bei weitem nicht vergleichbar mit, den, mit, den, mit dem humanitären
3: mit der humanitären Krise, die wir da äh, erleben mussten. Vielleicht kann ich das noch aus der Türkei heraus äh, ergänzen. Also wenn wir jetzt nicht die Situation mit den Wahlen hätten, wäre weiterhin das Erdbeben das Top-Thema hier in der Türkei. Also das, ist, das trifft einfach eine riesengroße Region. 13 Millionen Menschen sind davon unmittelbar betroffen. Vier Millionen Menschen haben die Region verlassen. Ähm, es steht zwar wirtschaftlich, ist es eher ein strukturschwächerer Raum, aber die Gesamtschäden liegen bei rund geschätzt 100 Milliarden US-Dollar. Das ist 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Türkei. Das ist eine enorme Summe. Eine wirklich enorme Summe. Soweit ich weiß, sind die Schäden, die durch die auch fürchterliche Katastrophe Überflutung im Ahrtal vielleicht so auf 30 Milliarden geschätzt, und äh, Deutschland ist fünfmal in der Wirtschaftskraft stärker als die Türkei. Also das verdeutlicht halt, was für ein großer äh, Kapitaleinsatz da äh, nötig ist. Sicherlich wird die internationale Gemeinschaft äh, da unterstützen und Türkei ist gerade auch in der, in der Bauwirtschaft sehr gut aufgestellt, dass sie in der Lage ist, auch durch eigene Kapazitäten das zu machen. Aber es ist halt ein Prozess, der, der wird auch nicht innerhalb von einem Jahr abgeschlossen, sondern, sondern wird noch viele Jahre gehen. Es ist ein Marathon mit viel Unterstützung und äh, da, da wird noch viel Arbeit reinfließen müssen, um da wieder auf die Situation vor, der, vor diesen Erdbeben zu kommen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Da hat die Türkei noch einiges vor sich, aber wie Sie auch schon gesagt haben, Herr Hübner, auch mit Unterstützung, mit internationaler. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen beiden jetzt einmal die Türkei aus geopolitischer Sicht auch noch so ein bisschen ähm, begutachten. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Rolle. Das Osmanische Reich, das haben wir ja auch schon angesprochen, es sitzt vielleicht dem ein oder anderen äh, Türken in der Regierung noch äh, ein bisschen in den Knochen, dass da ja an Land verloren wurde ähm, durch den ähm, Zerfall des Osmanischen Reiches. Und wir sehen ja auch bis heute noch rege Verbindungen der Türkei ne, in äh, Gebieten des Nahen Ostens im Kau. Lukasus, Balkan und so weiter. Wie ist denn da, wenn Sie das mal skizzieren müssten, Herr Hübner, wie ist die Vision Erdogans? Also welche Rolle soll eigentlich die Türkei in seinem Weltbild und auch im Weltbild seiner Regierung heute spielen auf Erden?
4: Also in erster Linie soll sie mal eine Rolle spielen. Welche Rolle sie spielen soll, da hat er sich in den letzten Jahren durchaus auch flexibel gezeigt. Also ähm, er wollte eine Zeit lang ganz klar der, der Anführer des politischen Islam sein, worunter das Verhältnis insbesondere zu Ägypten äh, und auch Saudi-Arabien gelitten hat. Ähm, er wollte Anführer auch ähm, der Demokratiebewegung im arabischen Frühling sein, ähm, ist stark auf Distanz gegangen zum äh, syrischen Führer Assad, ähm, ist hier aber auch zurückgerudert. Also als er festgestellt hat, Assad wird äh, im Sattel bleiben, er muss mit ihm irgendwie auskommen, ähm, hat er auch hier seine Ambitionen zurückgeschraubt. Ähm, er bleibt ein wichtiger Partner für den Westen, bleibt aber auch ein schwieriger Partner für den Westen. Er bemüht sich um konstruktive Beziehungen zu Russland, liefert aber gleichzeitig auch Drohnen an die Ukraine. Also in erster Linie will er relevant bleiben will auf der Weltbühne respektiert werden, wichtig genommen werden und ich denke, ja, das, das dürfte für ihn auch, wenn, wenn er denn im Amt bleibt, dürfte das für ihn auch, auch weiterhin das Entscheidende sein. Er, er will international repräsentieren, das Land will das Land natürlich als starkes Land zeigen. Ähm, aber ja, wie gesagt, insbesondere für den Westen würde ein schwieriger Partner bleiben, wie sich insbesondere äh, in der Diskussion auch um die NATO-Erweiterung zeigt.
0: Ja, und trotzdem ein sehr wichtiger Partner. Ne? Also gerade wenn es auch um die Verbindung ähm, zu Russland geht, ist jetzt kein Geheimnis, dass die Türkei in gewisser Form ja zweigleisig fährt. Also einerseits die Beziehungen zu Russland, auch da in Bezug auf die Wirtschaft ist, sind ja teilweise auch türkische Unternehmen in die Lücken geschlüpft, nicht nur chinesische, also innerhalb Russlands, die der Westen hinterlassen hat. Also da besteht ein Austausch, auch in Bezug auf Waffen und so weiter, aber eben zur Ukraine auch. Und damit auch zum Westen, auch mit der Mitgliedschaft bei der NATO. Also es ist eine gewisse Ambivalenz. Herr Pahl, wie würden Sie das einordnen? Wie, wie wichtig ist aus dieserlei Hinsicht die Türkei für uns?
3: Wir haben ja schon jetzt einiges über die wirtschaftliche Situation in der Türkei gesprochen. Und das ist insgesamt eine sehr fragile Lage, in der die Türkei ist, mit der hohen Inflation und dem Leistungsbilanzdefizit. Das hat es der Türkei auch wirtschaftlich schon schwierig gemacht, sich völlig von Russland abzukoppeln, so ähnlich äh, wie der Westen mit Sanktionen gegen Russland vorzugehen weil für die Stützung, Stärkung der eigenen Wirtschaft die Beziehung zu Russland, besonders die Abhängigkeit im Bereich der fossilen Energien, also 40 Prozent des Erdgases kommt aus Russland. Das war für die Türkei, ist für die Türkei kurzfristig keine Option, auf dieses Gas zu verzichten. Dann würde in der Tat die Volkswirtschaft hier schnell implodieren. Also hat man einen Weg versucht, pragmatisch mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben und durchaus ja, vielleicht in beschränktem Umfang die Lücken zu füllen. Aber hier muss man auch noch mal ein bisschen relativieren. Also der Handel mit der, U der EU mit Russland ist im letzten Jahr um 50 Milliarden, rund 50 Milliarden zurückgegangen aufgrund der Sanktionen und natürlich der Abbruch von vielen Geschäftsbeziehungen. Also 50 Milliarden ist der Rückgang. Der Handel von der Türkei mit Russland ist um 3,6 Milliarden gestiegen. Also da sieht man, also natürlich hat, haben türkische Unternehmen Lücken, die sich aufgetan haben, genutzt, aber sie können bei weitem nicht das ersetzen, was Russland verloren hat durch den Handel mit den europäischen Ländern vorher.
0: Ja, und Sie sprechen gerade an, auch die Abhängigkeit ähm, der Türkei seitens Russlands ähm, in Bezug auf Wirtschaft. Äh, jetzt kommt was ganz Spannendes ins Spiel. Ex, sogenannte extraterritoriale Sanktionen, die sich äh, die EU gerade überlegt, jetzt auch schon wieder aufgeweicht hat in Richtung, ach, vielleicht wird es doch nicht so krass, aber ähm, einfach formuliert bedeutet das Sanktionen gegen Drittländer, die eben Moskau mit bestimmten Waren beliefern. Glauben Sie, äh, mal eine Einschätzung von Ihnen beiden, Herr Hübner, vielleicht möchten Sie starten, glauben Sie wird wirklich so weit kommen, weil wir wissen ja, dass wir in gewisserlei Hinsicht von der Türkei abhängig sind, zum Beispiel auch beim Thema Flüchtlings, ähm, Flüchtlingsströme. So und glauben Sie wirklich, die EU könnte so ein Instrument installieren und dann müsste sie es ja rein theoretisch auch gegen die Türkei
4: anwenden? Also ähm Besonders schwierig sind natürlich solche Güter, die nach Russland geliefert werden, die auch für den militärischen Sektor dann genutzt werden könnten, also direkt für den Krieg äh, genutzt werden könnten. Da gibt es verschiedene Güter, bei denen es dann Diskussionen gibt. Ähm, und die dual Diskussion, genutzt werden können. Die dual sozusagen. genutzt werden können, genau. Und äh, da wird man sicherlich äh, diskutieren. Ich denke... Die Türkei würde nicht riskieren, hier wirklich harten Sanktionen des Westens ausgesetzt zu werden. Gleichzeitig dürfte sich der Westen auch überhaupt nicht leicht tun, im Verhältnis zur Türkei das so zu eskalieren. Wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, die Türkei ist NATO-Partner und äh, letztlich weiß man schon, man muss irgendwie miteinander auskommen und, und harte Sanktionen äh, wären hier wahrscheinlich nicht der Weg. Ich sehe ja auch nicht, dass die Türkei äh, das eskalieren will von ihrer Seite. Also man bemüht sich um äh, konstruktive Bemühungen, äh, Beziehungen äh, zu Russland, äh, wird aber nicht sich klar an die Seite Russlands stellen. Den, den Fehler wird man nicht machen äh, und ja. So, so wird man sich da weiterhin irgendwie mhm. durchlavieren.
3: Ja, man hat im, im, im März ja schon die die Reaktionen der Türkei beobachten können, auf den Druck des Westens hin und vor allem auch der, der Amerikaner, äh, bei den der USA bei, bei der Sanktionen mitzumachen und keine äh, Güter, die unter den Sanktionen fallen, nach Russland zu liefern. Das hat die Türkei auch zugesagt, dass sie das äh, auf jeden Fall unterbinden wird. Das ist schon eine Reaktion darauf. 42 Prozent der Exporte der Türkei gehen in die EU und da kommen noch die Exporte zu den USA. Diesen Markt das kann sich die Türkei gar nicht leisten zu verlieren und so wie Herr Hübner das beschrieben hat, werden glaube ich die Parteien, die Bündnispartner in der NATO und an die EU ist die Türkei über die Zollunion und offiziell ist es ja auch immer noch ein Beitrittskandidat gebunden, werden da Wege finden, bevor es dann zu einer Eskalation kommt.
0: Ja, wobei das mit dem Beitrittsstatus, das ist ja schon ein echter Schmerzpunkt geworden, oder? Also wie lange spricht man darüber, wie lange wartet die Türkei darauf? Schon lange, Ewigkeiten.
3: Ja, wenn Sie die Türkei fragen würden, warten Sie schon seit 60 Jahren. Ja, da gab es mal ein Ankara-Abkommen, da, dass man da erste Gespräche darüber begonnen hat. Äh, aber offiziell ist es noch äh, so, dass es der der Status ist. Und auch hier muss man jetzt warten, mit welchem Kurs die nächste Regierung verfolgt. Äh, man braucht sicherlich aktuell ein bisschen viel Fantasie dafür. Aber das Thema ist noch auf dem Tisch, ist nicht offiziell geschlossen worden. Und aus Sicht der Wirtschaft kann ich, kann ich immer nur sagen, es ist gut, wenn beide Parteien weiter im Gespräch miteinander bleiben. Also nehmen wir das Thema Zollunion. Ich hatte es am Anfang beschrieben, wie eng die Wirtschaften in Deutschland und in der Türkei miteinander verflochten sind im Bereich Automobil und Maschinenbau. Das liegt an der Zollunion. Industriegüter können zollfrei zwischen beiden Wirtschaftsräumen äh, exportiert und importiert werden. Das Potenzial für eine Ausweitung auf den Dienstleistungsbereich, auf den Bereich E-Commerce ist groß. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist jetzt rein aus Sicht der Unternehmen argumentiert. Die politischen Fragen müssen die Politiker lösen. Aber äh, Win-Win-Vorteile würde es mit sich bringen.
0: Nun hat die Türkei ich habe es eben schon kurz angerissen, würde aber gerne auch noch mal eine Einschätzung von Ihnen beiden dazu haben. Ja, schon einen gewissen Machthebel mit Blick auf Menschen, die sich in unsere Richtung aufmachen, die aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Missständen ihre Heimatländer verlassen. Ähm, wie groß ist dieser Machthebel, Herr Hübner?
4: Also ich habe nicht den Eindruck, dass äh, Erdogan das äh, gegenwärtig wirklich als als Druckmittel äh, einsetzen will und, und einsetzen muss ähm, die vielen Flüchtlinge, die nach in die Türkei gekommen sind, sind innenpolitisch ein riesiges Thema, ähm, aber eher in der Frage ähm, ja, wie, wie man dort innerhalb der Türkei oder, oder in der Grenzregion in, da, damit umgeht ähm, es ist sicherlich allen klar, dass im Falle einer eines Zusammenbruchs der oder eines riesigen diplomatischen Streits dass das immer etwas wäre, ähm, womit die Türkei irgendwie auch wieder so ein bisschen wedeln könnte. Ähm, aber das scheint mir, also gegenwärtig scheinen doch beide Seiten eher an, an, an konstruktiven Beziehungen interessiert zu sein. Und, und da wird das nicht rausgeholt. Ähm, und natürlich ist äh, der, der EU auch klar, äh, dass sie in dieses äh, Abkommen weiter investieren muss. Ähm, ja, und Darüber hinaus bleibt bleibt diese Frage, das, das haben wir im Wahlkampf auch gesehen, ähm,
3: bleibt innenpolitisch äh, schon eine hervorgehobene. Ja, zum Thema Geflüchtete und Umgang möchte ich eigentlich jetzt nicht großartig spekulieren, was da alles möglich äh, ist. Aber ich, ich würde eher den Punkt aufgreifen, den Herr Hübner auch gebracht hat. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir über eine positive Agenda die Türkei enger auch an den, an den Westen, an Europa, an Deutschland anbinden. Und da hat die Türkei wirklich vieles zu bieten, über die bereits bestehenden engen wirtschaftlichen Verbindungen und jetzt nehme ich mal das Thema heraus, äh, grüne Transformation, äh, erneuerbare Energien, Sie alle kennen oder haben ein Bild von der Türkei mit viel Sonne und wir haben aber auch viel Wind hier, das Potenzial, äh, dass das Land sich komplett über erneuerbare Energien ihre eigene Stromversorgung sichern kann und auch noch äh, exportieren könnte in Form von grünem Wasserstoff, das Potenzial wäre da und Deutschland sucht weltweit äh, nach grünem Wasserstoff und auch in fernen Regionen. Äh, aber die Türkei ist vor der Haustür. über Pipelines auch an das europäische Netz angeschlossen. Also da wäre ein, ein sehr gutes Potenzial für eine vertiefte Kooperation. Ein zweites Feld ist das Thema Fachkräfte. Mal vielleicht eine Zahl. Beide Länder haben gleich viel Einwohner, ungefähr 84, 85 Millionen. In der Schule, Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben wir 8 Millionen. In der Türkei gleiche Größe 19 Millionen. Also ein, eine sehr junge Bevölkerung. Und äh, wenn Sie jetzt in Deutschland unter die ganzen Vorhaben im Bereich Klimaziele mal einen Strich unterziehen, wie viel Fachkräfte brauche ich dafür? Ja, und die haben wir meistens in Deutschland nicht. Aber jetzt denke ich nicht nur an Fachkräfteeinwanderung, sondern auch an Kooperationen von deutschen Unternehmen im Bereich äh, Klimaschutz, erneuerbare Energien, Installation von Solardächern oder von von Wärmepumpen an Kooperationen mit türkischen Unternehmen, wo die Fachkräfte da sind, wo auch noch viele junge Leute nachkommen. Also es sind einfach Gebiete... Der
0: Vorschlag von Ihnen, wie genau wie genau könnte das dann aussehen? Wie genau würde so eine Kooperation aussehen? Ja,
3: das es stellen sich den Baubereich vor. Ja, da, da fehlen überall in Deutschland die Fachkräfte. Wir haben ja eine sehr, sehr starke Bauindustrie in, in der Türkei. Und mit Blick auf die öffentlichen Finanzen werden die öffentlichen Aufträge in Sachen Bauen in der Türkei eher zurückgehen. Das heißt, die türkischen Unternehmen sind eher unterausgelastet. In Deutschland ist viel zu tun, gerade Gebäudesanierung, Energieeffizienz. Und warum sollten sich nicht deutsche und türkische Bauunternehmen verstärkt zusammentun, um auch Projekte in Deutschland umzusetzen? Und Aber warum geht es in der Türkei zurück? Wir haben ja schon gesprochen über die finanzielle Situation in der Türkei. Es ist sehr viel Geld auch investiert worden, um die, um, um den Lira-Kurs zu, zu, zu stützen. Es wird weniger Geld in den öffentlichen Kassen sein, um weitere größere Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Das heißt, es bleibt weniger Aufträge auch für, für die Bauwirtschaft da. Und äh, das gibt die Möglichkeit, äh, im Ausland äh, auch äh, Aufträge anzunehmen. Und das bietet dann wiederum auch die Chance, mit deutschen Unternehmen gemeinsam Projekte in Deutschland, aber natürlich ebenfalls auch in Drittmärkten. Ja, wir haben ja noch. Jetzt schaue ich auf die schreckliche Situation in der Ukraine. Wenn dort hoffentlich bald Frieden einzieht, ist da auch eine große Wiederaufbauleistung zu machen. Auch das könnte man gemeinsam angehen. Also die, die Felder sind da und äh, man muss halt diese Kooperation suchen. Und das ist so Teil einer Positivagenda zwischen Deutschland und der Türkei.
0: Hm. Wie würden Sie, Herr Hübner, die Positivagenda erweitern? Was glauben Sie, welche, welche Branchen könnten dann noch eine, eine Schlüsselrolle spielen zwischen den Beziehungen Deutschland und Türkei?
4: Also in erster Linie denke ich, ohne jetzt hier auf einzelne Branchen zu gehen, würde es darum gehen, überhaupt äh, wieder klar in den Fokus zu rücken, dass dieses äh, Verhältnis noch viele Chancen für beide Seiten bietet äh, und, und dass man versucht, aus dieser Eskalationsspirale, äh, in der wir in den letzten Jahren so ein bisschen drin gewesen sind, äh, rauszukommen und wieder mehr nach Gemeinsamkeiten zu suchen, und ähm, ja, dann würden sich hier auf jeden Fall äh, Chancen bieten, denn wir müssen sehen, wir hatten Uh, zwar ein, ein großes Arbeitskräftereservoir und, und, und viele uh, Möglichkeiten auch uh, für, für Unternehmen, sich anzusiedeln uh, in den neuen uh, Ländern der Europäischen Union, aber selbst hier uh, haben wir mittlerweile Fachkräftemangel, ja, selbst in Polen haben sie mittlerweile Fachkräftemangel und insofern muss sich eigentlich zwangsweise der, der, der Blick ein bisschen weiten und uh, da würde ich sagen, liegt tatsächlich die Türkei dann in, in jeder Hinsicht nah.
0: Herr Pahl, vielleicht nochmal abschließend auch an Sie die Frage, ähm, weil Sie sind ja nun auch in der Türkei vor Ort, wie nehmen Sie denn die Stimmung andersherum wahr? Also wir sind natürlich ganz fleißig dabei, ähm, die, ich sag mal, ähm, die Haltung gegenüber der Türkei und auch allem, äh, was irgendwie die letzten Jahre an Diskussionspunkten da war, zu spiegeln. Einzuordnen, auch von Medienseite. Wie ist das denn jetzt, also von Deutschland aus betrachtet? Wie ist das in der Türkei? Wie nehmen Sie das mal anders herum?
3: Also, ich lebe seit fünf Jahren in der Türkei mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern, die hier auch auf die, auf die Schule gehen, auf die deutsche Schule gehen. Ich habe ein ganz anderes Türkeibild, als man es wahrscheinlich von Deutschland auf die Türkei hat. Wir haben schon darüber gesprochen, Türkei ist häufig in Deutschland in den Medien mit dem Wort Krise, 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 Corona-Krise, Inflationskrise, Währungskrise, Wirtschaftskrise. Wenn ich das Stimmungsbild der deutschen Unternehmen, ich habe es eben schon von gesprochen, ist wesentlich positiver als dieses Krisenbild, was vorherrscht. Es gibt hier enorm viel Potenziale. Man muss aber den Blick natürlich auf die Risiken vor Ort haben. Aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das Land anzuschauen als, als Unternehmer in, in Deutschland es bietet Chancen und die Bedingungen und auch der Wunsch von der Türkei, auch von der offiziellen Seite, mit Deutschland zu kooperieren, ist extrem groß. Also ich hatte begonnen mit dem historischen Rückblick und das ist immer noch spürbar, dass Deutschland als Partner wahrgenommen wird. Und äh, jetzt hoffe ich, dass wir auch auf der großen politischen Ebene da vielleicht auch eine, eine Neuaufstellung haben nach den Wahlen, äh, um diese Dinge anzugehen.
0: Und das werden wir mit Argus-Augen hier verfolgen von NTV. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren hier im Podcast. Hat großen Spaß gemacht, war sehr spannend und ich würde sagen, bis bald.
3: Danke auch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Es bleibt spannend, wie sich die Türkei wirtschaftlich und auch geopolitisch weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran für Sie. Jetzt schauen wir aber erst noch mal wie gewohnt auf die Finanzwelt. Und dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team bestehend aus unseren großartigen Börsenreportern aus Frankfurt.
1: Und ich spreche jetzt mit Raimund Brichter, der für uns immer wieder von der Börse auch in Frankfurt berichtet. Raimund, wie viele Börsen
2: gibt es denn in der Türkei? Hallo Oli. das ist tatsächlich interessant, die Frage. Wir sind es ja gewohnt, dass es in einem Land mehrere Börsen gibt. In der Türkei gibt es aber nur eine einzige und die ist in Istanbul, die liegt dort im europäischen Teil und sie wurde auch erst, auch interessant, 1985 gegründet. Das heißt, das Börsenwesen in der Türkei hat äh, nicht so eine lange Tradition wie in vielen anderen Ländern. Trotzdem wurde der Name der Börse schon mal geändert. Das war 2013. Vorher hieß sie nämlich Istanbul Stock Exchange, was durchaus noch eine Art internationalen Touch hatte, also klang nach Internationalität. Seither heißt sie aber Borsa-Istanbul. Und das klingt eher nach einer Rückbesinnung doch auf die nationale türkische Identität. Und, weshalb sage ich das, es passt durchaus ins Konzept des Dauerregenten Erdogan, der damals übrigens noch Ministerpräsident war und nicht Staatspräsident.
1: Wenn wir auf die Türkei blicken, dann kommt uns natürlich unwillkürlich das Thema Inflation in den Sinn, die im Land ja sehr hoch ist. Wie hat sich denn die Inflation auf
2: die türkische Börse ausgewirkt? Ja, und das ist tatsächlich eine echt spannende Frage, die uns auch in Deutschland interessiert, die für uns wichtig ist. Denn wir haben ja eine hohe Inflation ebenfalls hierzulande, wenn sie auch lange nicht so hoch ist wie in der Türkei. Aber die interessante Frage ist doch, ob das Extrembeispiel Türkei eine Vermutung stützt, die ja immer wieder geäußert wird. Nämlich die Vermutung, dass der Aktienmarkt zumindest auf lange Sicht einen Ausgleich bieten sollte für die Inflation ob er es also möglich macht, Vermögen real zu erhalten. Und tut er das? Die Frage ist da natürlich für wen. Und da müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Anlegern in der Türkei und Anlegern im Ausland. Zum Beispiel bei uns in Deutschland. Für uns spielt nämlich die Inflationsrate in der Türkei überhaupt keine Rolle. Denn wir haben ja mit unserer Inflationsrate zu tun, wir leben in Deutschland. Und dafür spielt für uns ein anderer Faktor rein, nämlich der Wechselkurs der türkischen Lira zum Euro, der spielt eine richtig große Rolle, denn die einheimischen Aktien, die notieren ja Lira, das müssen wir also noch umrechnen in Euro. Und wie rechnet man am besten um? Also am einfachsten ist es, wenn wir einen türkischen Aktien-ETF mal nehmen, also einen Indexfonds, der in Euro notiert wenn wir dessen Performance anschauen, sehen wir nämlich auf einen Blick gleich beides. Sowohl die Entwicklung der Aktien in der Türkei und dann auch umgerechnet in Euro. Und ich habe mir mal so einen ETF angeschaut und zwar für die beiden vergangenen Jahre, in denen nämlich die türkische Inflationsrate besonders hoch waren. Also 2021, 2022 bis heute. Der ETF, der hat in diesem Zeitraum gut 30% Prozent Plus gemacht In knapp zweieinhalb Jahren. Für uns hat er also einen Ausgleich geliefert für die hohe türkische Inflation und für den gleichzeitigen Verfall der türkischen Lehre. Der DAX, nur als Vergleich, der hat in dieser Zeit sogar nur 20% plus auf dem Tacho. Hier hat die Türkei sogar ein Tickchen die Nase vorn.
1: Wie sieht denn die Rechnung aus für türkische Anleger? Konnten die in dieser Zeit ihr Vermögen an der Börse
2: ebenfalls real erhalten? Also über den gesamten Zeitraum ja. Innerhalb dieser Zeit, aber nicht immer. Also 2021 zum Beispiel. Da lag die Inflation in der Türkei bei rund 40%. Prozent. Der Istanbuler Börsenindex, der stieg in diesem Jahr aber nur um 30%. Prozent. Also per Saldo gab es einen, wenn auch vielleicht kleineren Vermögensverlust. Aber immerhin. Der wurde dann aber im vergangenen Jahr, also 2022, mehr als ausgeglichen. Da lag die Inflation offiziell in der Türkei bei 80%. Prozent. Inoffiziell, äh, gibt es Schätzungen, lag sie vielleicht sogar bei 100%. Aber der Index an der Börse in Istanbul, der hat letztes Jahr 200% zugelegt. Das zeigt, langfristig bietet die Börse tatsächlich einen Ausgleich für die Inflation. Mhm.
1: Wie sieht's denn aus, wenn wir den Fokus mal verengen auf das laufende Jahr, also auf Januar bis Mai?
2: Dieses Jahr ja, da wird wieder ordentlich viel Wasser in den Wein gegossen, denn da haben türkische Anleger seit Jahresbeginn ja, rund 20% Minus zu verkraften, trotz der nach wie vor anhaltend hohen Inflation in der Türkei. Und ungefähr die gleichen Verluste, die gibt es auch für deutsche Anleger, die in diesen türkischen ETF investiert sind. Und das zeigt halt auch nochmal, die Börsen bieten nicht in jedem Jahr einen Ausgleich für Inflation, aber langfristig sollten sie das tun.
1: Danke dir, Raimund, für die Aufklärung und damit Rückpass zu dir, Mary.
0: Vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie doch bei der nächsten Gelegenheit gerne mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Kiara Schütte. Produziert wird dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie uns jetzt noch ein Feedback dalassen möchten, liebe Hörer, jederzeit gerne per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.